0: Bevor wir zur eigentlichen Podcast-Folge kommen, möchte ich dir noch kurz unseren Werbepartner vorstellen. Diese Folge wird dir präsentiert von OnVista. Bei OnVista, dem Portal rund um das Thema Börse und Geldanlage, kannst du kostenlos Musterdepots und Watchlisten von Börsenexperten abonnieren, somit deren Anlagestrategien nachverfolgen und dir Inspiration für deine eigenen Investments holen. Um das Ganze nutzen zu können, musst du dich nur einmalig für den kostenlosen onvista bereich registrieren und kannst dann sofort loslegen. Den Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Diana Keil. Diana, grüß dich.
1: Hallo, Daniel.
0: Schön, dass es geklappt hat, endlich mit unserem Interview. Wir, haben da jetzt ja schon ein bisschen, äh, wir sind seit Längerem schon in Kontakt, haben da schon ein bisschen Vorarbeit geleistet im Gespräch quasi. Und heute hat es dann endlich geklappt mit unserem Interview. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Danke auch für die Einladung, Daniel.
0: Ja, Diana, für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, stell dich vielleicht noch mal ganz kurz vor und erzähl mal, was du so machst.
1: Ja, sehr gerne, Daniela. Also ich ähm, bin die Diana Keil, komme aus der Nähe von Karlsruhe, ähm, was man auch am Dialekt vielleicht hören mag. Ähm, hm. Und äh, ich ver- ver- bemühe mich aber, Hochdeutsch zu sprechen. <lacht> ähm, ich bin Mama von ähm, drei Kindern. Ähm, die sind jetzt vier, sechs und acht Jahre alt. Ähm, ich bin alleinerziehend. Ich ähm, habe äh, die letzten Jahre sehr viel Zeit damit verbracht, ähm, ähm, mein Immobilienportfolio aufzubauen. Ich ähm, habe da auch sehr viel ja, mit Leidenschaft ähm, agiert und deswegen ging das wohl auch relativ schnell. Ähm, in erster Linie würde ich mich aber wirklich als Vollblutmama bezeichnen und das mit den Immobilien läuft so ein bisschen nebenbei, sagen wir mal so.
0: So ein bisschen nebenbei ist ja bei dir gut gesagt, ja, finde ich gut. <lacht> <lacht> Weil genau. du hast ja jetzt nicht nur zwei, drei Immobilien, du hast ja ein paar mehr.
1: Genau, also im Moment ist es immer schwer, da einen Überblick zu behalten, aber es müssten so um die 50 Wohneinheiten sein. Wow. Ja, hauptsächlich ähm, im Bereich Ferienimmobilien, das ist meine eigentliche Leidenschaft, ähm, ich habe aber auch ähm, Immobilien, ähm, wo Festvermietungen drin sind. Ähm, aber die fan Immobilien, da hängt mein Herz dran. Das macht mir Spaß. Und ähm, ja, das hat auch dafür gesorgt, dass das Ganze ähm, relativ schnell dann auch vonstatten ging. Ähm, ich mache das jetzt seit hm, fünf Jahren ungefähr, dass ich da wirklich aktiv in Immobilien investiere. Ich habe dann zwar vorher schon ähm, Immobilien ähm, zur Eigennutzung gehabt, ähm, zu Beginn eine Eigentumswohnung, ähm, die ich dann ja, renoviert habe, auch komplett ähm, eigentlich kernsaniert. Ähm, habe dann zwei, drei Jahre drin gelebt und habe die dann ähm, relativ gut veräußert, um dann ähm, das Eigenkapital dann auch zu haben für ähm, ein, für, für ein zwei familien ähm, und Aber alles eigentlich mit dem Hintergrund der Eigennutzung. Also die ähm, Immobilien als Kapitalanlage oder als ähm, ja, also ich würde es nicht mal als Kapitalanlage bezeichnen, also ich nenne es, bei mir sind es eher Renditeobjekte, ähm, das mache ich eigentlich aktiv und ähm, relativ intensiv auch seit äh, fünf Jahren ungefähr.
0: Mhm. Lass uns mal so trotzdem die Uhr nochmal ein bisschen zurückdrehen, vielleicht auch mhm. vor diese fünf Jahre, wie hat denn die Diana angefangen, sich überhaupt mit dem Thema Investieren und Finanzen auseinanderzusetzen. Was war da so für dich der Auslöser oder was war so für dich der, die Quintessenz, warum du das machen wolltest?
1: Also die Motivation war eigentlich ähm, folgende, dass ich gemerkt habe, ähm, dass eigentlich sehr, sehr viel Geld auch ähm, ins, in die eigengenutzte Immobilie geflossen ist und irgendwie, ähm, wie es halt so ist bei einem Haus, also äh, wir haben damals neu gebaut, ähm, ist da eigentlich ähm, jeder Cent, der irgendwie übrig war, in die eigengenutzte Immobilie ähm, geflossen und ähm, dies ist es noch zu tun und das ist noch zu tun. Und irgendwie hatte man den Eindruck, ähm, alles äh, in dem Moment, wo, das, wo, wo ein Euro verdient war, ist er auch wieder ins eigengenutzte Haus geflossen. Und irgendwie hat man sich da ein bisschen im Hamsterrad befunden, ähm, ist eigentlich nur hinterhergerannt und geguckt, dass die äh, zu dem damaligen Zeitpunkt war ähm, meine große Tochter drei Jahre alt und die ähm, mittlere war ein halbes Jahr alt und irgendwie hatte man den Eindruck, ähm, ich bin nur am Rennen und ähm, ich möchte es auch nicht mein Leben lang machen. Eigentlich nur ähm, im im Hamsterrad ähm, sich einen abstrampeln, ähm, hat dann irgendwo auch nach Lösungen gesucht. ähm, genau Und letztendlich was ich ein bisschen merkwürdig finde, also ich habe selber einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, habe Betriebswirtschaft ähm, studiert und Marketing-Hintergrund, bin aber selber ähm, nicht draufgekommen, ähm, Immobilien als, ja, als, als, als Geldanlage oder als Investment irgendwie zu, für, für mich irgendwie, ähm, hatte ich einfach nicht auf dem Schirm, hatte auch vorher ähm, in dem Bereich noch ähm, mit niemandem Kontakt, der das jetzt so in der Form ähm, für sich gelebt hat, klar, meine eine Immobilie, das war aber eigentlich schon das höchste der Gefühle. Ähm, also in dem Umfeld, in dem ich mich bewegt habe, war das eigentlich ähm, hatte ich eigentlich keine Vorbilder, sagen wir es mal so. Und ähm, genau, und da gab es so einen Aha-Moment. Ich habe mich im, im Urlaub befunden mit meinen zwei Kleinkindern und ähm, habe irgendwie gemerkt, Mensch, es ist total schwer, irgendwas zu finden, was... Ähm, für Kinder auch irgendwo passend ist, ja, im Hotel, da möchte man ja dann auch mit Kleinkindern niemand anderen stören, dann irgendwas zu finden, wo ähm, auch ein guter Bereich ist für Kleinkinder, wo es Spielzeug gibt, Ähm, also irgendwie war das alles ein bisschen problematisch und da habe ich gedacht, hm, vielleicht hätte man das Thema nicht, wenn man eine eigene Ferienwohnung hätte, dann könnte man da Spielzeug reinmachen, man müsste immer, was einen erwartet, weiß, wie es ist, wenn man Eltern ist, ja, da, da fängt es an mit, ähm, wo schläft mein Kind, ähm, kann ich das äh, dort im, im Reisebett unterbringen, äh, wie beschäftige ich meine Kinder, wenn es mal einen Regentag gibt und lauter so Sachen, was erwartet mich, wenn ich irgendwo hinfahre. Und da gab es eben diesen ähm, einen besagten Urlaub, wo ich die Kinder dann auch dabei hatte, wo ich irgendwie gemerkt habe, so kann es nicht weitergehen. Und in dem Urlaub hatte ich dann auch ein Buch gelesen. (lacht) Und dieses Buch hast du bestimmt schon ganz, 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 ganz oft gehört, weil das, ähm, glaube ich, sehr, sehr viele, die im Immobilienbereich ähm, tätig sind, einfach schon, ja, bei bei manchen war es eine Initialzündung, also bei mir war es auf jeden Fall so. Das war von Robert Kiyosaki, das Rich Dad, Poor Dad. Und das habe ich eben in diesem Urlaub innerhalb von zwei, drei Tagen, habe ich es verschlungen, muss ich sagen. Und mir sind da so ein paar... Dinge, die man eigentlich schon vom Gefühl her wusste, ähm, so ein paar Basics einfach nur mal klar geworden. Ähm, und es hat keine vier Wochen gedauert, nachdem ich aus eben diesem besagten Urlaub zurückgekommen bin und das Buch gelesen hatte, da hatte ich meine ersten zwei kleinen Apartments gekauft, also Ferienapartments. Ach, direkt zwei? Genau. War <lacht> witzig. Ja, der Plan war erstmal eins und dann habe ich eins gefunden, was, äh, sag ich mal, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her äh, unter dem war, was ich eigentlich ausgeben wollte. Da habe ich gedacht, okay, dann können wir auch noch ein zweites machen. Und habe dann mich dann intensiv auf die Suche begeben und habe dann, wie gesagt, innerhalb von vier Wochen die ersten zwei Ferienapartments gehabt. Und ja, es war natürlich so ein Gefühl: Oh Gott, oh Gott, auf was? Was lasse ich mich da rein? Will überhaupt ähm, jemand buchen? Kommen da Gäste? Ähm, Was muss ich jetzt überhaupt machen? Also es gab wirklich niemanden, der schon mal also niemand in meinem Umfeld, der schon mal ansatzweise sowas ähm, gemacht hat oder mir hätte da Erfahrungen weitergeben können. Und ähm, ja, ich hatte da schon ein bisschen kalte Füße. Also es war jetzt nicht so, dass ich da genau gewusst habe, okay, das wird auf jeden Fall klappen. Ähm, Allerdings habe ich auch gedacht, okay, selbst wenn es nur einigermaßen ähm, die Kredite also die die Rate, die Annuität deckt ähm, und ich daran jetzt, weiß nicht, 15, 20 Jahre lang abzuzahlen hätte, dann hätte ich ja zumindest dann in 20 Jahren eine abgezahlte Immobilie. Und das war eigentlich so der Gedanke, mit dem ich mich dann immer getröstet habe, wenn nichts übrig bleibt. Ähm, Das ist zumindest einigermaßen kostendeckend. ja, die die Annuität dann eben deckt und ja, das war so ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser.
0: Mhm. Einfach mal machen und probieren. Genau. Das heißt, es war tatsächlich bei dir, ja wie soll ich sagen, mit, mit Kind oder war das schon mit, mit zwei Kindern, glaube ich, hast du gesagt? Genau. Mhm. Da hast du schon zwei, zwei, zwei Kinder, Kinder.
1: Mhm. ja
0: und da hast dich dann wirklich dran getraut, Zwei, direkt zwei Apartments zu kaufen. Waren die bei dir irgendwie um die Ecke oder waren die weiter weg? Äh, erzähl mal.
1: Genau, also eigentlich gar nicht, weil irgendwie komischerweise hatte ich mir auch in den Kopf gesetzt von Anfang an, ich möchte eine Ferienimmobilie, eben damit man sie auch selber nutzen kann. Und ich wohne jetzt, in, also in der Gegend von Karlsruhe, Urlaub zu machen, macht jetzt eher weniger Sinn. Dann habe ich das Gebiet eigentlich, was für uns jetzt naheliegend ist, mal in Angriff genommen. Das war dann der Schwarzwald und ähm, habe dort an einem Wochenende mehrere Besichtigungen ähm, gehabt ähm, und mir mehrere Apartments angeschaut hatte die auch beide Kinder dann dabei das war dann wirklich ähm, teilweise so dass ich dann während den Besichtigungen ähm, das Kind noch gewickelt habe und so also ich sag mal <lacht> mega unprofessionell aber es ist halt so wenn man Kinder dabei hat dann ähm, ja ein Kleinkind muss halt nur wieder gewickelt werden also, ja, war schon relativ ähm, abenteuerlich und ähm, an dem Wochenende, wo wir dann im Schwarzwald waren, ich dann, war irgendwie nicht das passende Partner dabei. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann schauen wir uns ein bisschen weiter um. Und das Ende vom Lied ist, ähm, dass ich dann das Wochenende drauf ähm, mehrere Termine vereinbart habe, ähm, auch alles in einer Region. Ähm, das war ähm, ähm, im Sauerland und habe dann... Ähm, diesmal die Kinder daheim gelassen, weil es war dann doch ein bisschen stressig. Ähm, Ich habe da drei Stunden Anreise gehabt und ähm, habe dann aber ähm, genau das passende Apartment gefunden, habe das dann auch ähm, kurz nach der Besichtigung, also ich saß noch im Auto, habe das kurz abgeklärt, ähm, ob wir die Immobilie auch nehmen, also ich war dort alleine und habe dann den Verkäufern auch ähm, noch aus dem Auto heraus zugesagt, habe gesagt, ich nehme die auf jeden Fall. Und ähm, Wir hatten auch sehr, sehr schnell Schlüsselübergabe, muss ich sagen. Also ich habe da, ich glaube, zwei, drei Wochen Vorlaufzeit gehabt. Also ich habe dann im Notartermin auch noch den Kosten-Nutzen-Übergang im Prinzip vereinbart, Schlüsselübergabe. Ähm, Und habe dann eigentlich auch, das war Ende Januar, ähm, das Apartment, ähm, ich glaube, innerhalb von 14 Tagen übernommen. Ähm, Das war so ein bisschen vom Stand her so noch aus den 80ern, das war... Ein Bad, äh, eine Sitzbadewanne drin, also ein dachgeschoss war das. Ähm, und äh, das Badezimmer mit Teppichboden und braunen Wandfliesen und also so richtig, ja, <lacht> soll ich sagen, man brauchte schon ein bisschen Fantasie. Ähm, aber ich habe das Potenzial gesehen. Und ähm, dann habe ich das Apartment übernommen, ähm, als ich das erste Mal hingefahren bin, um die Möbel einzurichten und... Ähm, hatte ich die zwei Kleinen dann auch dabei mit Gepäck und äh, zwei Kleinkindern da ins Dachgeschoss hoch. Habe dann ähm, gedacht, Mensch, das kann irgendwie zwar anstrengend werden, aber ich kriege das hin. Äh, Ich hatte nichts zu essen dabei. ähm, Habe gedacht, Mensch, da gibt es ja bestimmt auch einen Pizzadienst, Ende vom Liedes, dass wir so eingeschneit waren, dass an den, dem Wochenende gar nichts, gar nichts mehr ging auf den Straßen. Also weder ein Pizzadienst kam durch noch irgendwas. Also es war schon ein bisschen abenteuerlich und ähm, ich war dann auch ein bisschen in Tränen nah, weil ich versucht habe, dann den Fernseher und die Satzschüssel einzurichten und alles. Und mit zwei Kleinkindern, also es war schon, muss ich sagen, sehr nervenaufreibend. und Ja, also es ist nicht so, dass einem das alles zufliegt. und ähm, man musste schon wollen, aber da gab es schon mit Sicherheit den einen oder anderen Moment, wo ich mich gefragt habe, Mensch, kann ich nicht einfach, ähm, weiß nicht, daheim sein, <lacht> ruhig mein Leben vor mich herleben, in meinem Hamsterrädchen strampeln. Und also es gab schon Momente, wo ich gedacht habe, war das jetzt die richtige Entscheidung? Warum gebe ich mir den Stress? Ähm, ich müsste es ja eigentlich gar nicht machen. Ich bin jetzt Mama von zwei Kleinkindern, da gehen viele drei Jahre lang, bleiben einfach daheim und... Ähm, Überlassen die finanzielle Verantwortung vielleicht dann ähm, ihrem Partner oder was. Aber irgendwie wollte ich halt auch irgendwas erreichen und ähm, genau musste da wohl auch durch.
0: Mhm. Und ja, ähm, ja, davor hast du, sag ich mal, oder ja, doch hast du keinerlei irgendwie Gedanken an das Thema, mal das Geld für mich arbeiten lassen, mal irgendwie Geld investieren, ähm, verschwendet oder wie war es? war tatsächlich die, die, die Immobilien die, das erste klassische Investment oder gab es vorher noch was
1: nee also ganz so war es nicht ich habe ähm, als ich ähm, meine ähm, Ausbildung abgeschlossen hatte habe ich eigentlich schon relativ früh angefangen auch in Fonds zu investieren aber also mein Vorsparplan ich hatte da Pharma ein äh, Pharmafonds und äh, Biotechnologiefonds okay und äh, habe da auch fleißig meinen Vorsparplan gespart äh, und ähm, habe da auch ein bisschen was aufgebaut gehabt, also ich sage mal über einen Zeitraum von, ich denke mal, so sechs, sieben Jahren und hatte dann auch wirklich Glück, weil dieses Geld habe ich dann ähm, rausgenommen in dem Moment, wo ich dann meine erste eigengenutzte Immobilie gekauft habe, also das war dann mein erstes Eigenkapital dann, ähm, das war dann, ich glaube so 2007, 2008, dann müsste ich so 26, 27 gewesen sein, ja. Und habe dann eben diesen, ähm, eigentlich noch vor dem großen Crash, ähm, wo dann ja alles, sage ich mal, ähm, also meine Aktien waren damals zum Glück noch was wert. Also ich habe eigentlich kurz vor dem Crash ähm, verkauft und hatte dann dementsprechend auch ein bisschen Geld beiseite, um eben die erste Immobilie ähm, dann auch ähm, zumindest mal die Nebenkosten zu bestreiten. Das, äh, das hat dann ganz gut geklappt und auch, glaube ich, noch ein bisschen einen Anteil vom Kaufpreis. Ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau. Ähm Ja, also ich halte auch heutzutage noch sehr, sehr viel von Vorsparplänen, habe das auch für meine Kinder, (lacht) ähm, weil ich einfach denke, ähm, das, was monatlich abgeht und äh, guckt sich, weiß nicht, 10, 15, 20 Jahre lang am besten gar nicht an, (lacht) ähm, da hat hat es absolut seine Daseinsberechtigung. Und ich denke mal, da kann man auch eine größere Summe dann irgendwo seinen eigenen, wenn man einfach den langfristigen Horizont betrachtet. Definitiv. Daytrading oder sowas wären wir zu stressig, aber ähm, Vorsparpläne finde ich eigentlich ganz entspannter, also so ETFs oder, ähm, genau, oder eben Branchen, wo man einfach denkt, könnte was für die Zukunft geben. Aber ich möchte mich da auch nicht in die Themen zu tief einarbeiten. Ähm, ja, da muss jeder wissen, äh, wo, wo er affin, glaube ich, ist für.
0: Ja, klar. Nee, ich habe zum Beispiel für meine Töchter auch ganz dumme zwei ETF-Sparpläne und die laufen und laufen und laufen und wenn sie dann 18 sind, dann können sie frei darüber verfügen und selbst entscheiden, was sie mit dem Geld machen, ob sie das weiter investiert lassen oder vielleicht auch Teil davon entnehmen oder alles entnehmen und vielleicht eine Reise machen, Autoführerschein, was auch immer, Mhm. ist dann ja sage ich mal mein Job, sie da auf die richtige Bahn zu bringen, dass sie da ordentlich entscheiden können, dass sie das Geld sinnvoll Mhm. verwenden.
1: Genau, genau. Sehe ich genauso. Also, ähm, ich muss sagen, ich mache auch ähm, sehr, sehr viel oder meine Motivation, das eigentlich ähm, hängt größtenteils mit den Kindern zusammen. Ähm, mein Ziel war es eigentlich auch nie, in Anführungsstrichen reich zu werden, sondern einfach ähm, einen gewissen Background zu schaffen, ähm, dass meine Kinder irgendwann mal ähm, Dinge machen können, die, sage ich mal, mir vielleicht nicht möglich waren oder einfach auch äh, ja, die Freiheit haben, das machen zu können, was sie machen wollen, nicht was sie müssen. Und da denke ich mal, bin ich jetzt innerhalb von überschaubaren Zeitraum relativ weit auch gekommen. Also, ähm, ich nehme die auch ähm, mit zu Besichtigungen ähm, oder die waren schon beim Notar dabei, haben dort mit Bauklötzen gespielt oder bei Bankterminen, wo es um irgendwelche Finanzierungen geht. Also, die sind eigentlich voll eingebunden. Genau, genau. Und meine ähm, Tochter, die Große, schreibt auch als ein, ein Poesiealbum: ähm, Was möchte ich werden, wenn ich mal groß bin? Dann schreibt sie Unternehmerin. Okay. <lacht> also, ich finde es schon ziemlich cool, muss ich sagen. Aber genau, <lacht> genau. Also Unternehmerin und Sängerin will sie, glaube ich, auch werden, aber das wird sich noch ein paar Mal erinnern.
0: Das eine schließt dir <lacht> das andere nicht aus.
1: Ja, <lacht>
0: Ja, schön. Aber jetzt lass uns mal zurückkommen zu deinen ja, Ferienwohnung oder zu deinen ersten Immobilien, dass er ja dann im Prinzip zwei Stück kauft. Jetzt würde mich noch ein bisschen so der weitere Weg interessieren. Die hast du dann, ja, eingerichtet, 80 er jahres Stil und hast dann erstmal gehofft, dass da irgendjemand sich einmietet. Wie war es dann? Erzähl mal so von den ersten, ja, Gästen. Wie war das? Wie waren so die ersten Abläufe? Weil wenn du sagst, drei Stunden Anreise dahin oder nee, mhm. es war ja dann noch noch mehr, oder?
1: Nee, das, also zu, zu den Apartments waren es dann drei Stunden.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich bin da ein bisschen, ich weiß nicht, ähm, unerschrocken bei dem Thema. Also ich habe auch, ähm, ich habe ähm, mir dieses Wochenende, wo ich dann dort war, ähm, habe ich mir sehr vieles vorgenommen gehabt. Also im Prinzip ein paar alte Möbel rausgeschmissen. Da waren noch so Setzkästen an den Wänden und ähm, ja, also ich habe einfach probiert mit wenig Veränderungen. Ähm, am Möbiliar zum Beispiel ähm, kam dann halt ein weißes Bett rein und eine, ein weißer Schrank und ähm, einfach so ein paar modernere äh, Einrichtungsgegenstände, ein, ein, ein Flachbildfernseher, ähm, eine Playstation zum Beispiel, also Kinderspielzeug. Also alles, was ich eigentlich gerne vorfinden würde, wenn ich mit meinen Kindern verreisen würde, ähm, habe ich dann eigentlich ähm, versucht, in dem einen Wochenende dann auch in die Apartments zu bringen. Ähm, Und habe an dem gleichen Wochenende dann auch noch ein Casting (lacht) gemacht. Also sprich, ich habe mir Leute gesucht, äh, die das dann vor Ort für mich dann eben auch ähm, abwickeln. ähm, Kaution entgegennehmen, Gäste empfangen, ähm, reinigen, hinterher ähm, Verbrauchsmaterialien besorgen. Das sind ja schon relativ viele Dinge auch zu berücksichtigen
0: oh witzig das wäre jetzt Und meine nächste Frage gewesen das heißt ein Casting von ja.
1: äh, wie
0: viele ähm, Stellen hast du gecastet oder wo, naja, wolltest du jemanden sehr also sagen ich ja, wollte gerade sagen einen der alles macht dann oder organisiert
1: genau genau also ich mhm. habe ähm, im Prinzip war mir klar, es muss jemand sein, der sich zum einen mit den Gästen dann auch auseinandersetzen kann, also sprich die Kommunikation übernehmen kann, ähm, aber auch das Thema mit den Reinigen, ähm, Handtücher, Bettwäsche ist natürlich immer ein Thema. Ja. Und dann ist es natürlich auch wichtig für den laufenden Betrieb. Ähm, also es geht immer wieder mal was kaputt. Ja, also egal, ob es jetzt ein, sag mal was häufiger vorkommt, ist jetzt an den Betten vielleicht ein Lattenrost äh, zum Beispiel. Aber es muss auf jeden Fall jemand sein, auch ähm, in der Lage ist, ähm, mal so kleinere Reparaturarbeiten durchzuführen. Also ich, kann, ich kann deswegen nicht jedes Mal die Ferienwohnung schließen, sondern es muss eigentlich zwischen äh, Check-out vom, vom, von den alten Gästen und äh, Check-in von den neuen ähm, ist ja das Zeitfenster dann teilweise recht überschaubar. Und in der Zeit muss es dann eigentlich auch repariert werden. Und dementsprechend habe ich dann halt auch ähm, nach Leuten gesucht, die äh, mir da weiterhelfen können. Hatte dann eben ein paar ähm, zur Vorstellung dann äh, dort und hatte auch ähm, mich dann an dem Wochenende für jemanden entschieden, äh, wo eben beides abbilden konnte ähm, und hat auch äh, eine gewisse Zeit lang sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Also wir haben uns da, ja, wie soll ich sagen, ähm, im Laufe der Zeit sehr viel Wissen, sehr viel Know-how auch angeeignet, ähm, die Prozesse auch permanent eigentlich überarbeitet. Ähm, also unter Prozessen verstehe ich ähm, solche Dinge wie ähm, die, manche Gäste wollen früher anreisen, manche Gäste wollen später anreisen, manche Gäste wollen in der Nacht anreisen, manche Gäste haben Probleme in der Nacht, also ähm, es sind so die 10 Millionen Kleinigkeiten, die eigentlich um das Thema, ähm, naja, ich will jetzt nicht sagen Feriengäste, aber also wir haben es letztendlich mit Menschen zu tun, ja, und ähm, beim Menschen kann von Krankheit über organisatorische Dinge, kann, kann ist die Bandbreite sehr, sehr groß, und es muss im Prinzip jemand da sein, der, ähm, sage ich mal, auch sehr flexibel ist ähm, und dann auch dementsprechend die Gäste gut betreuen kann. Und ähm, ja, dann über die Kaution, wir haben angefangen mit äh, 50 Euro Kaution. Dann haben wir gemerkt, ha, die Leute geben noch, doch noch nicht so aufs Inventar acht, äh, nehmen wir doch lieber 100 Euro. Aber das sind alles so Dinge, wo man dann eigentlich permanent versucht hat, ähm, zu optimieren. Ähm, Am Anfang durften die Leute auch ihre, also die Gäste auch ihre Bettwäsche selber mitbringen. Das haben wir dann irgendwann umgestellt, weil dann ein paar ähm, Gäste der Meinung waren, es reicht, wenn man einen Schlafsack mitbringt äh, und äh, den dann eben aufs Bett legt und man hatte mal keinen Laken drunter. Also sind alles so Dinge, wo man im Laufe der Zeit einfach sehr viel Erfahrung dann auch gesammelt hat und sich auch äh, permanent damit auseinandergesetzt hat, ähm, wie können wir noch was optimieren, wie können wir das besser machen. Ähm, Ja, einfach ähm, geguckt hat, dass die Abläufe besser werden, im Sinne des Gastes natürlich auch. Also auf der einen Seite möchte man flexibel sein. Auf der anderen Seite muss es natürlich dann auch so passen, dass das ähm, Reinigungspersonal ähm, sein Zeitfenster hat, um alles wieder so hinzurichten, dass es für die neuen Gäste wieder passt. Also es ist schon sehr viel Detailarbeit ähm, und ähm, das aus der Distanz zu steuern. Ähm, also ich war am Anfang, muss ich sagen, auch sehr, sehr oft ähm, vor Ort so die berühmten ja, Kleinigkeiten äh, klären. Ähm, und dann natürlich auch, ähm, ge- es ist ja dann bei diesen zwei Apartments nicht geblieben. Also ich habe innerhalb von einem, mehr, ähm, einem Jahr, ähm, hatte ich dann eigentlich am Ende des Jahres fünf Apartments und habe einfach gemerkt, es hat gut funktioniert, es hat mir Spaß gemacht. Ähm, ja, und äh, ich sag mal, der Aufwand ist oftmals ähm, nicht arg, viel größer, ähm, ob man jetzt äh, zwei oder drei Apartments hat oder fünf Apartments hat. Und ich habe einfach gemerkt, ähm, es funktioniert, es bringt ähm, zum einen natürlich auch den finanziellen ähm, Erfolg, also es ist besser gelaufen, als ich äh, mir je eigentlich erwartet hätte. Ja, also wie gesagt, ich bin mit dem Gedanken dran, äh, wenn die Immobilie abgezahlt ist, wenn, wenn ich, bis ich irgendwann mal zur Rente äh, in Rente gehe, dann ist es ja schon mal ganz gut. Und ähm, mittlerweile, muss ich sagen, ähm, sind jetzt die ersten Objekte auch schon so weit abgezahlt, getilgt und ähm, es wurde halt permanent auch weiter investiert. Also jeder Euro, der eigentlich übrig war, wurde jetzt, ähm, sage ich mal, investiert. <lacht> ja, ähm, aber es ist halt zur Leidenschaft geworden.
0: Mhm. Ja, Diana, jetzt hast du ganz viele Sachen gesagt, wo ich einfach nur mal kurz tiefer einsteigen möchte. Und zwar, ähm, die erste Frage, die ich habe... Du hast das Casting gemacht. Ähm, wie hast du denn die Leute für das Casting gefunden? Hast du da einfach eine Zeitungsanzeige gemacht? Oder wie kamst du an die Leute, die dann im Prinzip bei dir vorgesprochen haben?
1: Ähm, also es fällt mir relativ leicht. Ich habe, ähm, muss ich sagen, sehr, schon meinen beruflichen Werdegang immer sehr, sehr viel mit ähm, sag ich mal, freiberuflichen Mitarbeitern zu tun gehabt. Und ähm, die Suche an sich finde ich jetzt, äh, ja, Nicht sonderlich anspruchsvoll. Also ich habe in dem Fall äh, einfach eine Anzeige über eBay-Kleinanzeigen gemacht. ähm, Habe genau definiert, was ich eigentlich suche. Sozusagen äh, jemand, der eben folgende Bereiche abdecken kann. Und dann haben sich tatsächlich auch einige gemeldet. Ähm, Ich denke mal, der Vorteil auch äh, bei so fan ist eigentlich... ähm, es gibt schon sehr viele, ich sag mal jetzt vielleicht auch gerade Mutis, die ähm, vormittags Zeit haben. Ja, und wenn die Gäste dann gegen 10 Uhr auschecken und die neuen Gäste gegen 14, 15 Uhr einchecken, hat man da eigentlich schon ein relativ gutes Zeitfenster, was man jetzt zum Beispiel auch ähm, als Mama gut vereinbaren kann mit einem Kind, wo ein Kindergarten geht. Also hatte ich dann im Prinzip ähm, da keine Probleme, auch jemanden zu finden.
0: Und war es dann tatsächlich auch eine Mama?
1: Die ja, du? tatsächlich, genau. Okay. Und die war auch tatsächlich beim Casting mit ihrem Sohnemann dann da.
0: Und du gleich und mit, einen Aha-Effekt gehabt, oder? Genau, und ich mit
1: meinen zwei Kleinen. Also wir hatten da gleich so eine kleine Kindergartengruppe miteinander. Perfekt. Und das hat eigentlich von Anfang an ganz gut geklappt. Und wir sind auch über lange Jahre zusammen gewachsen, sagen wir mal so.
0: Okay, sehr schön. Ja. Und dann hast du ja gesagt, bei der einen ist es nicht geblieben. Die hast du ja... Oder bei den ersten beiden ist es ja nicht geblieben. Die hast du mhm. ja quasi im Januar, das dies, 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 äh, was war das? 2015. Genau. Mhm. Gekauft und Ende des Jahres hattest du dann schon fünf.
1: Genau, genau. Also es war ein äh, spannendes Jahr, muss ich sagen. Und ähm, ich sage es mal so: ähm, Es gibt ja so diesen äh, Spruch irgendwie "Never change a winning team". Und ich habe das einfach gemerkt, dass die die zwei ersten Wohnungen, die haben mir Spaß gemacht. Die haben, sage ich mal, auch den gewünschten ähm, finanziellen Erfolg gebracht. Ich habe ähm, kurz nachdem ich die äh, Schlüssel für mein erstes Apartment übernommen habe, ich glaube, keine drei, vier Tage später kamen auch schon die ersten Gäste. Also ich hab das, äh, ich bin jemand, der relativ schnell eigentlich umsetzt ähm, und einfach macht, ja, weil ähm, ich denke gerade in, in so einem Bereich, ich wollte halt in dem Fall noch die Saison mitnehmen. Äh, es war ein Wintersportgebiet und ähm, ja, ich habe auch einfach gewusst, okay, ich kann mir jetzt nicht ewig Zeit lassen ähm, mit mit dem Einrichten, weil ähm, letztendlich äh, musste auch damit Geld verdient werden. Also es gab auch einen gewissen finanziellen Druck hinten dran ähm, Und ähm, ich wollte relativ schnell da eigentlich die 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 Schärfe rausnehmen und sagen, Mensch, hier, das funktioniert wirklich, da kommen Gäste. Ich wollte mir dann auch selbst ein bisschen was beweisen. Und äh, auch wenn ich an dem Wochenende, wo ich das Apartment eingerichtet habe, äh, soll ich sagen, den Tränen nah war, Ähm, ja, da musste ich einfach durch und ähm, habe auch nicht so ewig lang drüber nachgedacht, ähm, ob ich das jetzt alles perfekt mache, Ähm, aber es hat auf jeden Fall gut funktioniert und ich hatte auch in der Saison ähm, noch einige, soll ich sagen, gute Buchungen. Ähm, Die ersten Monate waren sozusagen dann auch abgedeckt, was äh, unsere Kreditrate anging. Also wir haben die Objekte voll finanziert, ohne Eigenkapital Ähm, und ähm, Genau, und dann ist eigentlich, muss ich sagen, nachdem wir gemerkt haben, es funktioniert in demselben Haus, wo wo ich schon eine, eine, eine Ferienwohnung hatte, noch eine angeboten worden, die eigentlich auch damals gar nicht ins Budget gepasst hat, wo ich gedacht habe, Mensch, wir haben jetzt gerade zwei gekauft und die kostet fast das Doppelte von dem, was wir da aufgenommen hatten. Und okay, wir schauen sie aber trotzdem mal an, weil wir waren sowieso vor Ort. Ich hatte die zwei Kleinen dabei, wir haben Urlaub gemacht. Ähm, Und dann bin ich dann mit der der Kleinen auf dem Arm zur Besichtigung gegangen. Ich glaube, die hat mir dann auch noch über die Schulter gekotzt oder was. Also so (lacht) wirklich aus dem wahren Leben. Perfekt. Und ähm, dann habe ich gesagt, Mensch, die Wohnung ist super. Die wird auch mit Sicherheit funktionieren, aber die ist eigentlich nicht in unserem Budget. Dann habe ich aber trotzdem... ähm, dem Makler, es ist äh, über den Makler gelaufen, ähm, ein Angebot gemacht, ähm, das aber bei weite nicht das war, was er wollte. Ich ähm, habe gedacht, Mensch, ich habe nichts zu verlieren, ich probiere es einfach mal. Und ähm, dann weiß ich noch, dann kam der Anruf, ich glaube, das war ein Muttertag sogar, <lacht> wo mir der Makler gesagt hat, die Verkäufer gehen auf das Angebot ein. Er hat ihnen erzählt, da wollte eine junge Familie ähm, das Objekt kaufen und ähm, es war ein älteres Ehepaar, ähm, das die Immobilie jahrelang genutzt ähm, hat. Ähm, die wollten wieder zurück nach Irland ähm, und ähm, die sind sehr froh, wenn eigentlich äh, eine junge Familie das Objekt dann auch bekommt. Und ähm, das war so eine Herzenssache. Also da kam's, denen kam es nicht mehr auf jeden Euro an, sondern einfach... Ähm, Ja, die Geschichte hat denen dahinter, glaube ich, ganz gut gefallen und ich glaube, deswegen haben wir auch den Zuschlag bekommen und ich war dann eigentlich selbst sehr überrascht, aber da mussten wir dann auch durch, also ich habe denen ja gesagt, wir nehmen das Objekt und dann habe ich das mit der Finanzierung das allererste Mal auf einem ganz konventionellen Weg auch finanziert, also die ersten beiden waren über einen Konsumentenkredit, ich wage es kaum zu glauben äh, oder ka- kaum zu sagen eigentlich, da ähm, war einfach einen ganz normalen Ratenkredit abgeschlossen und äh, Und äh, die dritte Immobilie war dann über einen ganz normalen ähm, Immobilienkredit und ähm, den Weg bin ich jetzt außer bei der eigengenutzten Immobilie bisher noch nicht gegangen äh, vorher und äh, es war dann wieder eine andere Herausforderung, muss ich sagen. Also ich bin da, muss ich sagen, 2015 noch relativ unbedarft an viele Dinge rangegangen, aber es hat geklappt.
0: Oh krass. Äh, Weißt du noch, was du da Zinsen gezahlt hast dann für diese Konsumentenkredite? Also das waren ja dann keine Baufinanzierungen, sondern wirkliche klassische Ratenkredite.
1: Ja, genau. Also das weiß ich noch ganz genau. Das waren 3,95 Prozent
0: Okay, das geht sogar noch vergleichsweise, glaube ich. Habe ich dann
1: auch gedacht. Aber ich muss sagen, über das Thema Zinsen habe ich mir zu dem Zeitpunkt auch noch relativ wenig Gedanken gemacht. Ich habe einfach nur geguckt, wie ist meine Gesamtrate? Ist es irgendwie zu bewerkstelligen? Und das Ergebnis habe ich dann mal als positiv gewertet und bin dann einfach mal losgegangen und habe das so gemacht.
0: (lacht) Okay, aber krass. Und ja, aber war das dann auch auf längere Laufzeit ausgelegt, diese Kredite? Oder waren das eigentlich eher so mit kurz... Kurzläufig. Die
1: waren auf acht Jahre ausgelegt mhm, ähm, und okay. ich finde aber, was ich, ja, was ich eigentlich ganz charmant finde, man ist doch relativ flexibel, also man kann Sondertilgen, wie man möchte. Ähm, also ich, äh, wir haben da die acht Jahre dann auch nicht ausgeschöpft und ähm, das ist halt der Vorteil wiederum zu einem äh, Immobiliendarlehen. Aber klar, wenn man jetzt sieht, äh, diese 3,95% tun natürlich schon weh im Vergleich zu den 1%, 1%, Prozent, die man aktuell irgendwo da war. Ja, klar. <lacht> wie gesagt, diese Gedanken habe ich mir damals noch nicht gemacht.
0: Ja, learning by doing, wie du, genau. wie du äh, so schön sagst, einfach mal machen und im Zweifel halt einfach das nutzen, was man kennt und was halt da ist irgendwie. Ja, cool. ja ich,
1: ich fand halt auch die Risiken irgendwo doch überschaubar, weil letztendlich, ähm, das ist mir eben durch das Rich Dad Poor Dad relativ klar geworden, ähm, ich Klar, ich habe dann zwar einen Konsumentenkredit gehabt oder Verbraucherdarlehen, aber letztendlich habe ich ja dann auch ähm, in einen Vermögenswert investiert. Also sprich, ich habe einen Gegenwert und jeden Monat, den ich eigentlich tilge, ähm, baut sich mein Vermögen eigentlich auch auf. Und das ist so der Gedanke, der mich dann auch ein bisschen beruhigt hat und äh, wo ich dann einfach gedacht habe, okay, also wenn ich jetzt äh, in einem halben Jahr merke, das Ganze funktioniert überhaupt nicht, ähm, wo ist mein Risiko? Mein Risiko wäre dann, dass ich im Prinzip die... äh, für ein paar Monate in den Sand gesetzt habe, weil das Ganze nicht funktioniert. Und äh, worst case, dann muss ich halt die Teile wieder verkaufen und äh, habe Erfahrung gesammelt und gut ist. Also ähm, ich denke, das Risiko war dann doch überschaubar. Es waren keine Luxusimmobilien. Ähm, es war vom Preisbereich noch im fünfstelligen Bereich. Ähm, und insofern ja bin ich da, habe ich habe ich für mich entschieden, dass es das Risiko einfach wert ist.
0: Darf ich mal dreist fragen, was die ersten zwei gekostet haben? Willst du das teilen? Ja, okay. und, ähm,
1: die waren im Preisbereich von 50.000.
0: Pro oder beide?
1: Beide zusammen.
0: Okay, das ist wirklich dann überschaubar.
1: Mhm, definitiv, ja.
0: Okay. und da kann man. Aber so, so konnte man antasten.
1: 2015 auch noch einkaufen. Also das war schon nicht schlecht. Echt, ja. was, heute heute finde ich auch solche Immobilien nicht mehr. Was
0: wären die heute wert?
1: Das ist ja immer so die Frage, wie man es letztendlich bewertet. Ähm, Aber, also, man hat vom Quadratmeterpreis her ähm, kann man schon sagen, das ist das Doppelte mit Sicherheit.
0: Wollte gerade sagen, mindestens das Doppelte oder wenn ich so verdreifacht. Ja, Ja. okay, super, klasse. Ja, dann hattest du Ende 2015 im Prinzip fünf Stück. Genau. So, und jetzt die spannende Frage: Jetzt hast du ja gesagt, 50 hast du heute oder sogar mehr, (lacht) nett gesagt, dass du äh, vielleicht gar nicht mehr den Überblick hast.
1: (lacht) Ja, ich habe eine Excel-Tabelle, die die löst vieles für mich, aber...
0: (lacht) Wie kam dann oder wann kam dann so dieser Turbo, weil eigentlich, wenn du sagst, von 2015 bis heute 50 Stück aufgebaut, dann hieße das ja für mich in vier Jahren 45 Immobilien aufgebaut. Wann kam der Turbo?
1: Der Turbo kam einfach äh, durch das Dranbleiben auch. Also ähm, letztendlich ähm, dadurch, dass jetzt die Ferienimmobilien an sich dann, ähm, sage ich mal, auch andere Überschüsse ähm, erwirtschaften, konnte man natürlich dann auch letztendlich mehr investieren, also schneller Eigenkapital auch aufbauen ähm, und ähm, durch das Dranbleiben. Also es ist teilweise so, ähm, ich, ich habe da als ein bisschen, ich bin relativ schnell ähm, ich habe auch gar keine Probleme, Objekte zu finden. Es läuft teilweise so, dass ich abends um zehn irgendwie eine Message bekomme, hier ein interessantes Objekt. Und um ja kurz nach kurz nach zehn habe ich das Ding dann eigentlich schon zugesagt, weil ich einfach weiß, okay, ich weiß, was ich draus machen kann. Ich kenne das Gebiet. Ich weiß, welche Straße das ist. Ich erkenne teilweise schon an den Grundrissen um welches äh, Objekt es sich handelt. Also ich bin okay. relativ schnell ähm, handlungsfähig, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, ich habe viel, also mittlerweile bin ich so drauf, dass ich auch das ein oder auch andere Objekt schon zugesagt habe, ähm, noch bevor ich es besichtigt habe. Oh, ehrlich? Und, ähm, ja, also ich darf es kaum laut sagen. Ja, rate ich auch keinem Anfänger. Ähm, aber ganz im Ernst, wenn man in einem Objekt schon eine Wohnung hat oder zwei, drei Wohnungen, dann weiß einfach, ähm, man kennt die Details des Hauses, man kennt die Hausverwaltung, man kennt die Schwachstellen, man weiß, wie die Rücklagen sind, dann muss ich sagen, ja, was soll ich da noch großartig, also ich, ich schaue mir das Objekt dann schon noch irgendwann an, aber erst nachdem ich es zugesagt habe.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, also würde ich aber keinen Anfänger raten, also das äh, ja, ist mit Sicherheit auch eine gewisse Erfahrung, die da hinten dran steckt, also ich denke halt wirklich das Thema Schnelligkeit, dann Zielstrebigkeit, also ich kann mich relativ gut fokussieren und vor allen Dingen, es macht mir halt auch Spaß, also das ist einfach so die Leidenschaft dahinter, ich glaube, das ist schon ein ausschlaggebender Punkt und du hattest ja vorhin zu dem Thema finanzielle Freiheit was gefragt, also eigentlich war es schon immer meine Motivation finanziell frei zu sein, ich halte auch sehr, sehr viel von dem Thema passives Einkommen, also sei es jetzt über vielleicht jetzt nicht Affiliate-Marketing oder äh, Webseiten, äh, die man hat oder über ähm, Bücher, die man zum Beispiel ähm, produziert und herausgibt. Also da lässt sich ja sehr, sehr viel machen ähm, und ich finde auch Immobilien, wenn man die sauber eingesteuert hat, ja also die ähm, macht immer die Projektphase sehr viel Spaß, also sprich das Objekt suchen, die Finanzierung auf die Beine stellen, das Objekt einrichten, das Ganze zum Laufen zu bringen. Und dann ist es irgendwann abgeschlossen. Da muss man zwar noch, ähm, dann hat man, sage sag ich mal, seine Dienstleister, seine Hausmeister, seine Handwerker, die sich um alles vor Ort kümmern. Und ich kann mich eigentlich aufs nächste Projekt stürzen. Das ist das, wo, wo mir eigentlich sehr entgegenkommt, und wo mir Spaß macht. Und ja, ähm, wo sich auch nicht wie Arbeit anfühlt. Also es ist einfach, ähm, jedes Objekt hat sich seine Geschichte. Ähm, es ist, so muss ich sagen, ich verbinde Immobilien auch sehr, sehr viel mit Emotionen. Ähm, vielleicht eine weibliche Sache, ich weiß es nicht, aber ähm, ich kann zu allem irgendwie, weil weiß ich noch, wie ich es erst Mal angesehen habe, wie ich mich dabei gefühlt habe, wie ich mit dem, entweder mit dem Verkäufer gesprochen habe oder mit dem Makler. Und es ist alles so ein bisschen, ähm, sowas brennt sich irgendwie ein und ähm, ja, es, es macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Also, ähm, egal ob es jetzt so eine, sage ich mal, eine Problemimmobilie ist aus einer Erbengemeinschaft heraus, die total zerstritten ist und so, wo man dann versucht auch noch zu vermitteln. Und ähm, da habe ich schon Geschichten erlebt, die, ähm, naja, auf der einen Seite traurig sind, auf der anderen Seite, muss ich sagen, war ich dann halt auch der Problemlöser, wo dann schlussendlich versucht hat, dann auch mehrere Parteien noch zusammenzubringen. Und am Ende ähm, waren dann doch... <lacht> Alle mehr oder weniger glücklich und es sind so Dinge, also man kann zu jedem Objekt so seine Geschichte erzählen und ähm, alles ist irgendwo auch ein, ein Stück weit einzigartig. Also, ähm, ja, also es macht einfach Spaß. Ich glaube, das ist der Punkt, warum ich dann auch sch- relativ schnell und zügig auf dem Gebiet weitergemacht habe. Ja, und Gas gegeben habe. Ähm, wobei es mir gar nicht so vorkam, also, wie gesagt, das. Es war einfach so ein Automatismus und ich war sehr fokussiert und ähm, dann ging das relativ fort.
0: Wie hast du denn deine Objekte in der Regel gefunden? Waren es tatsächlich über ImmoScout und Konsorten oder ist es dann auch auf Market schon oft passiert?
1: Also ich muss sagen, tatsächlich die meisten Objekte ähm, online, also ImmoScout, ähm, eBay Kleinanzeigen ähm, oder ImmoWelt äh, jetzt teilweise auch natürlich, ähm, Wobei ich sagen muss, man muss sehr schnell sein. Also, ich habe meine Suchaufträge angelegt. Das kann ich eigentlich jedem empfehlen, wenn er ungefähr weiß, was er sucht, ja, dass man dann sich auch wirklich einen Suchauftrag anlegt, sich den auch just in time zuschicken lässt. Also, nicht nur so eine Zusammenfassung einmal am Tag. Wenn ein gutes Objekt dabei ist, dann ist es dann schon, wenn die Zusammenfassung kommt, schon verkauft. Also, es ist wirklich so in dem Moment, wo was eingestellt wird, was uns Raster passt, E-Mail zuschicken lassen. Oder die Apps aufs Handy ähm, eben spielen, dann kriegst du gleich eine Nachricht hier ähm, bei emo was Neues drin. Und schaue ich mir das Ding an, denke, äh, in dem Haus habe ich schon was, ähm, schreibt den gleich an, parallel, damit er meine Daten hat, ähm, damit er weiß, mit er das zu tun hat. Ähm, parallel dazu rufe ich aber auch oftmals dann schon an. Ich sage dann, Mensch, ich habe Ihnen gerade schon eine E-Mail geschrieben, damit Sie wissen, ähm, damit Sie meine Daten haben. Parallel dazu ähm, suche ich dann eben gleich das Telefonat. Und entweder, je nachdem, wenn es wirklich ein Objekt ist, wo ich schon äh, in einer Anlage vertreten bin, dann sage ich dem Mensch hier, sie haben von mir eine 100% Zusage, äh, brauchen gar nicht weitersuchen, äh, haben so ein stressfreies Leben äh, und äh, gut ist. Äh, oder ich versuche auch wirklich, auch wenn es mir jetzt gerade vielleicht zeitlich nicht unbedingt perfekt in den, in, in den Rahmen passt, äh, sage ich dem, äh, ob er morgen Zeit hat oder heute noch Zeit hat. Also sprich, es gibt ja doch manche, Verkäufer oder viele Verkäufer, die dann einfach sagen, Mensch, ich möchte die Person, der ich äh, das Objekt dann verkaufe, doch mal persönlich gesehen haben, ähm, dann versuche ich auch wirklich zeitnah den Termin zu vereinbaren, ähm, egal, ob es mir gerade in den Kram passt oder nicht, also es ist, muss immer irgendwie machbar sein und dann setze ich mich halt drei Stunden ins Auto und gut ist.
0: Oder düst du im Zweifel noch am gleichen Tag hin?
1: Sozusagen, genau, ja.
0: okay, also so Aktion, klasse.
1: Mache ich eigentlich schon, weil ähm, ich glaube, das ist auch so der Schlüssel momentan, ähm, wenn man in Märkten unterwegs ist, so so wie die meisten eigentlich, äh, wo relativ umkämpft sind, dann muss man mit irgendwas punkten. Und ähm, bei mir ist es halt das Thema Schnelligkeit, ähm, Verbindlichkeit dann auch ein Stück weit. Ähm, Und ähm, wie gesagt, also ich glaube, bei dem Thema Immobilien kommt es auch sehr stark darauf an, ja, ob man als Mensch... ähm, Sympathisch rüberkommt oder ich möchte jetzt nicht mal sagen sympathisch. Also, ähm, ich glaube, dass ich oftmals den Zuschlag bekommen habe, obwohl ich nicht das höchste Angebot abgegeben habe ähm, oder nicht unbedingt das attraktivste Angebot, ähm, aber einfach, weil die ähm, Verkäufer wissen, es geht an jemanden über, der es in ihrem Sinne weiterführt. Also, ich glaube, das kann ich eigentlich ganz gut rüberbringen und ähm, ich glaube, in dem Zusammenhang. Ja, auch ein großer Pluspunkt dann auch, aber da hat jeder mit Sicherheit so seine Stärken. Und ich versuche halt das, was mir möglich ist, mit einzubringen. Und ich habe halt nur mal eine Familie im Hintergrund. Ähm, Klar, wenn die Leute sehen, hier Mama mit Kleinkindern, also entweder sie unterstellen dir, oh Gott, oh Gott, ich kann den Kaufpreis nicht finanzieren. Oder sie äh, springen halt darauf an und merken, okay, hier ist jemand, ähm, möchte jemand äh, was erreichen äh, für ihre Familie. Und ähm, ich glaube, so kommt es eigentlich meistens
0: an. Okay. Wie ist es denn bei dem Thema ähm, Örtlichkeit? Hast du dich da auf dein Gebiet, wo du die ersten Immobilien gekauft hast, da wirklich festgesetzt oder bist du dann ähm, weiter weiter weggegangen auch oder in andere Gebiete noch gegangen?
1: Mhm. Ähm, also ich habe am Anfang sehr stark fokussiert, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, es ist einfacher vor Ort. Ähm, also wenn, wenn man gerade bei Ferien, Immobilien, wenn du die Struktur, ähm, die Prozesse einmal aufgebaut hast und es funktioniert vor Ort? Ähm, dann spielt es wirklich keine Rolle, ob du da äh, drei hast oder äh, 13, ja. Äh, die Prozesse stehen. Ähm, man weiß, wie das mit der Bettwäsche läuft, mit der Kaution. Man kennt seine Leute außenrum. Ähm, und ich muss sagen, mit der, wo ich am Anfang ähm, begonnen habe, eben das Casting gemacht hatte, die hat dann auch teilweise äh, ihr Unternehmen so aufgebaut, dass sie am Ende, ich glaube, zehn, zwölf Mitarbeiter hatte. <lacht> ähm, also auch sehr, sehr stark äh, an mir dann wachsen konnte. Ähm, und irgendwann ging es dann bei mir so weit los, wo ich dann überlegt habe, Mensch, was passiert denn, wenn so ein paar ähm, Entscheidungen kommen, auch politischer Natur? Das war eigentlich immer meine, meine größte Bedenken, was so Wohnraumzweckentfremdung angeht. Und äh, wenn dann tatsächlich doch mal eine Regierung äh, kommt, äh, die dann sagt, in Vermietungen ist alles doof, äh, das verbieten wir komplett, äh, dann habe ich ein Problem irgendwann. Und deswegen habe ich dann auch angefangen, äh, mich erstens vom Gebiet her zu. Äh, weiter auszubreiten. Also ich habe auch Standorte, das weiteste, naja, waren fünfeinhalb, sechs Stunden.
0: Oh, so also auch
1: Feriengebiet. Okay. Ja, und das Thema ist, Google Maps sagt dir vielleicht, es sind fünfeinhalb Stunden. In der Praxis braucht man dann eher sieben Stunden, weil die Autobahnen überfüllt sind und mit kleinen Kindern macht es dann nicht wirklich Spaß. Nein, ähm, kann,
0: kann ich mir vorstellen. vorstellen.
1: Ja, genau. Und ähm, letztendlich war es mir aber eben wichtig, da ein bisschen Risikostreuung zu betreiben. Da ähm, habe ich dann eben das Thema Ferienimmobilien auch ähm, angefangen und ausgebaut und ähm, habe dann aber auch irgendwann angefangen, in Mehrfamilienhäuser zu investieren, wo ich dann Festvermietungen ähm, auch habe, ähm, was mir jetzt natürlich in der Zeit, wo jetzt ähm, ich wage schon gar nicht mehr auszusprechen, weil ich voll genervt bin davon, aber Corona, es muss ja vorkommen, in jedem Interview mit Sicherheit, ähm, hat mir dann, ähm, hat ja jetzt im April dafür gesorgt, dass ich meine Wohnung komplett schließen musste. Also da war jetzt, glaube ich, fünf, sechs Wochen komplett dicht, was Ferienvermietung angeht. Dementsprechend natürlich auch die äh, Umsatz, Umsätze, die äh, weggefallen sind. Und da war ich natürlich dann schon sehr dankbar äh, drum, dass ich Festvermietungen hatte und da relativ früh angefangen habe, halt auch ähm, Risiken zu streuen, mich nicht nur auf die Ferienvermietung zu fokussieren. Ähm, also momentan würde ich sagen, das ist bei mir so 50-50. Ähm, ja. Von dem
0: Gesamtportfolio quasi?
1: Genau, mhm. Ferienvermietung zu Festvermietung. Ähm, wobei ich sagen muss, mein Herz äh, schlägt für die Ferienvermietung. Also ich komme einfach aus dem Marketingbereich, das macht mir am meisten Spaß. Ähm, aber wie gesagt, um die Festvermietung war ich jetzt auch sehr, sehr dankbar im Sinne von... Ähm, man hat planbar ähm, seine Mieteinnahmen. Ähm, genau Wobei ich auch ein paar Mietausfälle hatte von, bei den Festvermietungen äh, von Mietern, die einfach ähm, bei meinem Gastgewerbe arbeiten, Hotelbereich äh, arbeiten, die dann auch ihre Miete nicht zahlen konnten. Ja? Ähm, also auch das ähm, kann passieren. Hm. Ja, Aber prinzipiell würde ich sagen, nicht alles auf eine Karte setzen. Also eine gewisse Zeit lang fokussieren, ähm, und dann aber einen anfangen, sich Gedanken zu machen, auch was für, ja, was für Eventualitäten eintreten können. Ich meine, Corona hatte vor zwei, drei Jahren noch niemand auf dem Schirm. Wie gesagt, bei mir war es eine andere Motivation, denn tatsächlich mal der Gesetzgeber auf die Dekonträgenvermietung zu verbieten. Das war halt mein Gedankengang damals. Aber der hat mir jetzt natürlich im Hinblick auf Corona auch viel gebracht.
0: Definitiv. Ja, definitiv. Aber äh, lass uns nochmal ganz kurz auf dein Gesamtportfolio zu sprechen kommen, weil ich es eh gerade nochmal angesprochen habe. Hast du nur Immobilien oder hast du auch andere äh, sag mal Asset-Klassen noch im Portfolio, die da irgendwo eine Rolle spielen?
1: Ähm, nee, also tatsächlich im Moment nur Immobilien, äh, weil es tatsächlich auch so ist. Also es gab auch schon äh, forsparpläne wo ich für mich angespart hatte. Yeah. Ähm, und das Geld wurde dann entnommen, um zu investieren in Immobilien. (lacht) Genau. Ja, aber ich muss sagen, ähm, mittelfristig möchte ich das natürlich schon wieder ändern. Ich werde jetzt auch in Zukunft, äh, sage ich mal, andere Wege gehen, im Sinne von, ähm, ich will mir das Leben nicht mehr ganz so schwer machen. Ich will äh, gucken, ähm, es ist natürlich schon mit drei Kindern ein Organisationsaufwand, ja, wenn man dann doch vier, fünf Stunden irgendwo hinfahren muss, ja. ja.
0: Ähm,
1: und da dementsprechend will ich jetzt auch gucken, dass ich jetzt äh, die nächsten Immobilien, also ich werde auch weiter in Immobilien investieren, aber da werde ich mich, ja, ich sag mal, regional ein bisschen mehr einschränken jetzt einfach. Einfach, weil ich gemerkt habe, ich bin jetzt fünf Jahre lang in Marathon gelaufen ähm, und ja, mit Sicherheit sehr viel erreicht auch in der Zeit ähm, und jetzt kommt aber eine Phase, wo ich, sag ich mal, das in der Form nicht mehr so äh, machen muss. Ja. Ähm, und jetzt möchte ich einfach die Objekte, die ich jetzt kaufe, ja, so ein bisschen entspannter angehen. so
0: kann, kann man sagen, dass du mit deinen Immobilien finanziell frei geworden bist oder bezeichnest ja. du dich nicht als... Doch, doch. doch also das okay. auf
1: jeden Fall. Mhm. Ähm, ich sage mal so, ich könnte, wenn ich möchte, trotzdem fünf Tage die Woche, ähm, weiß nicht, jeden Tag zehn, zwölf Stunden arbeiten. Aber ich muss es nicht. Also, es es gibt Wochen, da weiß ich, reicht mir eine halbe Stunde oder sowas. Ähm, Sicherlich, weil ich auch sehr, sehr viel delegieren kann. Also, ich habe auch ein paar ähm, Hausmeister ähm, angestellt. Also, sprich, ich kann mir das Leben bequem machen, ähm, muss es aber nicht. Ich habe auch andere Tage, ähm, jetzt zum Beispiel ähm, diese Woche, ähm, wo ich zu einem Objekt fahren muss, äh, dann ähm, noch zwei, drei andere Termine habe. Ähm, da werde ich morgens früh losfahren, ähm, vier Stunden im Auto sitzen, meine ganzen Termine durch, äh, durchziehen und dann ähm, abends vier Stunden zurückfahren. Also es ist schon so, das ziehe ich dann an einem Tag durch, ähm, weil ich ab, einfach abends auch wieder bei meinen Kindern sein möchte. Mhm, okay. Und, ähm, ja, Also es ist schon so, ähm, es hat sich jetzt ein bisschen verändert, die Kinder, gerade wenn man schulpflichtige Kinder hat, also am Anfang war es schon so, dass man dann auch sagen könnte, okay, wenn ich jetzt so einen Tag habe, dann bleibe ich halt zwei, drei Nächte dort, nehme die Kinder einfach mit, dann ist es für mich auch entspannter. Ähm, habe ich das wirklich gesagt, entspannter mit Kindern? Ich weiß nicht, aber <lacht> ähm, ja, also zumindest der Termin dann ist dann ein bisschen entzerrt und ähm, ja, es ändert sich so ein bisschen. Man muss halt flexibel sein. Ich glaube, das ist wichtig in dem, dem Geschäft einfach.
0: Definitiv. Definitiv. Ja, dann lass uns mal jetzt so ein bisschen auf das eher Negative eingehen. Jetzt hast du schon gesagt, jetzt bist du fünf Jahre lang einen Marathon gelaufen mhm. und willst das Ganze jetzt in Anführungszeichen mit 50 Immobilien ein bisschen ruhiger angehen lassen. <lacht> ähm, wie, oder beziehungsweise, was war denn in dieser Zeit, wo du jetzt wirklich die Wohnung und Ferienvermietung und so weiter alles gemacht hast, was war denn da dein größter Fehler beim Thema Investments oder bei den Immobilien?
1: Also ich würde sagen, dass es ist. Ähm nicht unbedingt auf ja, Kennzahlen äh, beruht, sondern ich bin eigentlich ein Mensch. Ähm, ich glaube immer an das Gute im Menschen und bin da relativ naiv. Ich denke immer mir will j- niemand was Böses. Ähm, also ich habe hin und wieder die Erfahrung gemacht, dass ich auf die falschen Menschen gesetzt habe. Ähm, ich habe ähm, über einen meiner Hausmeister sehr sehr viel Geld verloren. Also sehr sehr viel in Anführungsstrichen zu den damaligen Zeiten war das schon tat schon weh. Ähm, das, äh, wo ich einfach im guten Glauben, der war auch Mieter bei mir im Haus, ähm, hat ein kleines Kind gehabt, da ist natürlich mein Mama-Instinkt wieder durchgekommen und ich habe dem äh, mehr oder weniger äh, Geld in die Hand gedrückt, damit er verschiedene Materialien besorgt, hat die Dinger dann auch äh, eingekauft, besorgt, hat mir die Quittungen vorgelegt und hat dafür das Geld bekommen und hat dann, wie ich über einen meiner anderen Mieter erfahren hatte, habe das Material wieder in den Baumarkt gebracht, also... So ist es gelaufen. Am Ende war dann ein fünfstelliger Betrag äh, futsch. Ähm, Und ich habe eigentlich nie gedacht, dass der äh, Mensch äh, sowas tun würde, weil, wie gesagt, es war ähm, jemand, ähm, der einfach äh, äh, ein fester Mieter von mir, mit Kind, wo ich gedacht habe, der weiß auch, was Verantwortung bedeutet. Also ich habe schon hier und da mal auf die falschen Menschen gesetzt. Also was jetzt ähm, die Objekte an sich angeht, klar, es gibt mal Objekte, da gibt es vielleicht ein paar... Dinge, wo vielleicht äh, nicht so kalkuliert waren. Ja, also Ich meine, die großen Punkte klopfe ich eigentlich immer ab. Ähm, die, was ist mit den sanitären Leitungen? Was ist mit der Elektrik? Wie sieht's mit der Heizungsanlage aus? Äh, äh, Dach, äh, Fenster, das sind einfach so die Posten, wo ich denke, ähm, wenn da irgendwie was kommt, da wird halt teuer. Ähm, ich habe auch schon ein Objekt gehabt, äh, wo dann Asbest letztendlich ein Thema war, in den Schornsteinen drin. Ähm, das sind alles dinge man muss schon ja, mit allem rechnen einen gewissen puffer auch in der hand haben oder äh, plan b ja also das ist immer ganz wichtig denke ich mal bei immobilieninvestments ähm, aber letztendlich ähm, glaube ich der schlüssel ist auch ganz oft darin nicht überteuert einzukaufen also wenn man jetzt irgendwo eine immobilie hat äh, wo sage ich mal der marktpreis bezahlt wird und der ist momentan ja, nicht gerade äh, niedrig ähm, und da muss man noch irgendwie on top was investieren, wo man nicht so auf dem Schirm hatte, dann kann das natürlich schon eine Kalkulation durcheinander werfen. Ähm, also ich habe eigentlich oft Objekte, ähm, die ich unter merktwert einkaufe. Ähm, ich denke auch, weil ich Potenziale vielleicht sehe, ähm, die jetzt nicht unbedingt jeder auf dem Schirm hat, also ich gehe da rein und denke, okay, hier eine Wand rausreißen, den Grundriss optimieren, dann, äh, habe ich, denke ich mal, was jetzt alternative Vermietungsstrategien angeht, also ich sag mal möbliert vermieten oder eben Ferienvermietung, da kann man dann eh ganz anders kalkulieren, als wenn du mit einer festen Miete irgendwo kalkulierst. Also sprich, ich gehe, glaube ich, denke ich mal, relativ unkonventionell an, an, an viele Themen einfach ran und ja kaufe eigentlich auch nicht wirklich auf... auf auf Marktpreise ein, also ja, es ist noch möglich, aber ich glaube, das ist einfach sehr viel Erfahrung oder, ich weiß nicht, vielleicht auch Risikobereitschaft oder um die Ecke denken oder ich mag auch Herausforderungen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist es im Immobilienbereich äh, nicht unbedingt... Ähm, der beste Weg, aber mich hat es jetzt zumindest mal noch nicht so negativ erwischt, dass mir es jetzt das Genick gebrochen hätte. Also ich ich sehe das immer relativ sportlich. Also da geht die Welt nicht unter, selbst wenn es mal nicht der perfekte Kauf war und wenn mich das Objekt irgendwie so nervt, gibt es ja auch noch äh, bestimmt viele nette Makler, die das Ding äh, auch gerne wieder in den Verkauf bringen. Also sprich, das Problem ist dann überschaubar und ähm, ja, dann probiert man es halt eine Zeit lang, wenn man das Objekt nicht in den Griff kriegt, dann äh, muss man halt sich dann auch von verabschieden. Also, verlieben ist schlecht in dem Bereich.
0: Mhm. <lacht> <lacht> dann lass uns mal das Blatt umdrehen. Was waren die größten Erfolge?
1: Ähm, naja, also so gesehen, im Nachhinein betrachtet, also ich habe mit Sicherheit sehr viele Objekte, wo ich stolz drauf bin, ähm, dass das geklappt hat. Dass, sage mal, zum einen vielleicht mein Angebot angenommen worden ist, das ich eben gemacht habe. Ähm, ich sag mal, weit unter dem Preis, wie es eigentlich operiert war. Darauf auf solche Leistungen bin ich stolz, ähm, aber eigentlich, ähm, um es ehrlich zu sagen, bin ich tatsächlich auf diese ersten zwei Objekte sehr stolz, einfach den Sprung ins kalte Wasser gewagt zu haben. Ähm, ich sag mal, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn man ähm, als Mama mit zwei Kleinkindern Kindern jemanden irgendwie im Umfeld erzählt, hey, ich kaufe jetzt zwei Ferienapartments. Äh, also ich habe schon, ich frage, ich stelle, ah ja, was machst du denn dann damit? Ich gesagt, ja, vermieten. Also ich vermiete die dann, ich bekomme Geld dafür, ähm, dass, dass dann Leute bei mir Urlaub machen wollen. Also es ist oftmals bei vielen einfach nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, dass ich damals den kalten Sprung ins Wasser gewagt habe. Darauf bin ich eigentlich sehr stolz, weil ich definitiv nicht gewusst habe, was mich erwartet. Und ähm, 2015 gab es jetzt auch noch nicht. Ähm, so viele, also mittlerweile gibt es ja unter anderem mit mit deinem Podcast oder was der Thomas Knedel da produziert, ähm, finde ich wirklich spitze. Äh, da gibt es ja sehr viel ähm, Know-how, ähm, wo auch gratis weitergegeben wird. Ja, also sehr viel Erfahrungswerte. Das war 2015 noch nicht der Fall. Da wäre ich froh gewesen, wenn ich irgendjemanden gehabt hätte, wo ich mal hätte fragen können ähm, oder wo auch ansatzweise vielleicht ähm, hätte nachvollziehen können, wie, wie fühlt man sich denn dabei? Wie fühle ich mich, mit zwei Kleinkindern jetzt einen Haufen Schulden zu machen? Also ich Haufen ist relativ, ja, aber in unserer Situation damals war das schon sehr, sehr viel Geld, ja, oder eben der Sprung ins Unbekannte. Ich war zu dem Zeitpunkt selbstständig, hatte zwar ein bisschen Einkommen, aber wie gesagt, letztendlich halt auch nur eine reduzierte Arbeitszeit, weil ich halt zwei Kleinkinder hatte. Es hat schon funktionieren müssen, ja. Und ähm, eigentlich bin ich darauf sehr, sehr stolz, ähm, dass ich ähm, ja, mich da aus meiner Komfortzone gewagt habe, ähm, mich für mich dann entschieden habe, ähm, es kann oder soll nicht die nächsten Jahre so weitergehen, dass ich eigentlich immer nur im Hinterherrennen bin. Ähm, jeder Euro, der übrig bleibt, ähm, muss fließt dann irgendwie in was anderes. Also das ist eigentlich die Leistung, auf die ich tatsächlich stolz bin.
0: Ja. Und ich glaube, das kann es da auch sein, weil ich kenne es ja selber mit zwei Kids. Und im Hintergrund ist es schon... Nicht ohne, wenn man da zumindest mal irgendwo hinfährt, um einfach mal eine Besichtigung zu machen. Ja, ich bin da ganz froh, dass meine Frau dann im Zweifel, wenn ich mal eine Besichtigung mache, äh, die Kinder hütet und ich da einfach alleine losfahren kann. Wenn ich die jetzt alle noch dabei hätte, dann wüsste ich schon, das würde in, in Anführungszeichen in Stress ausarten, weil das doch nicht, wenn ich da drei oder vier Stunden hin, drei Stunden, vier Stunden zurück Ja, das ist schon nicht ohne. (lacht) Von daher Hut ab von meiner Seite definitiv. Ja, danke dir. Dann lass uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Wo geht die Reise noch hin? Jetzt hast du ja schon gesagt, das Ganze willst du jetzt ein bisschen ruhiger angehen lassen. Wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Also in zehn Jahren habe ich meine Ferienimmobilie in Strandnähe. Das ist noch mein Wunsch. Also ich bin bisher nur in Deutschland investiert. Ich möchte dann aber auch gerne mal äh, was für mich haben, wo ich dann tatsächlich auch in meiner Rente <lacht> nutzen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, was schwebt dir vor? G- ähm, ja, also ich bin ein Inselmensch. Ich brauche was mit Palmen, äh, mit Sandstrand. Ähm, mir würde da eigentlich das europäische Ausland äh, genügen. Ja, weiß jetzt nicht, Mallorca oder Sardinien finde ich sehr schön. Also das sind eigentlich so, ähm, das sind so die die Herzensobjekte, äh, wo ich mir da kaufen möchte. Ähm, Ja, wobei das auch noch ein bisschen Zeit hat. Also im Moment, muss ich sagen, ähm, möchte ich eher gucken, dass ich mir das Leben unterm Strich ein bisschen leichter mache. Ich habe mir jetzt eigentlich vorgenommen, äh, jedes Jahr vielleicht noch so ein, zwei Objekte zu kaufen. Ähm, Kann ich, muss ich nicht, aber die Objekte sollen dann so sein, dass meine Kinder dann irgendwann äh, sagen, Mensch Mama, du hast da Objekte, die sind pflegeleicht, die können wir gerade so weiterlaufen lassen. Und ähm, ich habe auch im letzten Jahr... ähm, für meine Kinder eine Vermögensverwaltung gegründet, ähm, eine Kommanditgesellschaft ist es, <lacht> ähm, wo ich dann einfach auch die Geschäftsanteile ähm, meinen Kindern dann soweit, äh, die partizipieren dann eben davon. Es äh, ist relativ durchdacht, das ganze Thema, ähm, weil ich dann auch nicht möchte, hier, liebes Kind, du kriegst Immobilie A und du Immobilie B. Das wollte ich eigentlich vermeiden, sondern die neuen Objekte sollen dann eigentlich da reingekauft werden. Und irgendwann, ja, wenn ich dann, ja, also dass die Kinder dann irgendwann die die, die Firma weiterführen können. Und das sind eigentlich so die Ziele, die ich jetzt eingesteuert habe. Und die, ja, einfach gemütlich meinen Weg so weitergehen.
0: Perfekt. Klingt doch gut. Mhm. Dann, äh, ja, ein Thema würde mich jetzt noch interessieren. Jetzt hast du schon vorhin mal Rich Dad Poor Dad angesprochen als Buch. Gibt es noch weitere Bücher, die du unseren Hörern ans Herz legen kannst?
1: Ähm, ja, also Rich Dead Poor Dead finde ich eigentlich für die Leute ganz sinnvoll, die, wenn man frisch oder be- beginnen wollen mit investieren, einfach so diese Basics. Ähm, also für mich war da eigentlich die Kernbotschaft, dass äh, bei jedem Investment mindestens ein Euro übrig bleiben muss. Also sprich, ähm, in manchen... manche propagieren vielleicht auch ähm, hier, du musst ja nur 50 Euro drauflegen oder nur 100 Euro drauflegen. Also so würde ich nie investieren, muss ich sagen. Ähm, Gerade bei Immobilien finde ich das eigentlich fatal, weil ähm, es gibt so Dinge, ähm, da möchte ich auch noch mal ein bisschen drauf sensibilisieren. Ähm, Vielleicht nicht unbedingt nur bei Frauen, aber... ähm, Es ist doch wahrscheinlich, dass äh, man ein reduziertes Einkommen hat, wenn man zum Beispiel Kinder bekommt. Da geht man in Elternzeit, ähm, egal ob es jetzt die Frau oder der Mann ist, aber man hat einfach dann nur noch 67 Prozent von seinem Nettoeinkommen zur Verfügung. Und wenn du dann, äh, sage ich mal, Objekte investiert hast, wo du äh, jeden Monat äh, 50 Euro drauflegst oder 100 Euro drauflegst, dann kann das schon echt wehtun, ja. Und ähm, Rich Dad Poor Dad hat mich eigentlich äh, gelehrt, äh, zu sagen, okay, wenn ich bei jedem Objekt den berühmten Euro übrig habe, könnte ich mir eigentlich 100 Objekte kaufen und hätte, ähm, also es gibt kein Limit nach oben, sagen wir es mal so. Ähm, das fand ich eigentlich bei dem Buch sehr, sehr sinnvoll oder habe ich da besonders gut verstanden. Und äh, für die etwas Fortgeschritteneren äh, muss ich sagen, ich halte es sehr, sehr viel von Philipp Schaf. Äh, der Philipp Scharf ist ein ähm, Finanzierer, also ein freiberuflicher Finanzierungsvermittler. Ich kriege hier kein Geld für die Werbung, also bitte nicht falsch verstehen. Ich ich schätze ihn nur einfach sehr, weil er, ähm, sage ich mal, Philipp bietet sehr, sehr guten Content und er hat auch ein Buch ähm, gemacht, äh, Immobilienstratege heißt es, ähm, ist teilweise, wie soll ich sagen, ähm, da ist sehr, sehr viel Content drin, ähm, jetzt nicht unbedingt sehr, ähm, wie soll ich sagen, literarisch anspruchsvoll, aber ähm, die das, was er da ähm, versucht zu vermitteln, kommt echt rüber und da können auch Leute, die so ein bisschen fortgeschritten sind, auch ähm, mit Sicherheit noch das ein oder andere mitnehmen, also kann ich da wirklich jedem ans Herz legen.
0: Sehr gut, da verlinken wir dann alles sehr gerne in den Show Notes. Dann, nachdem wir jetzt die Stunde schon gut geknackt haben, mhm. würde ich vorschlagen, kommen wir langsam auch zum Ende, liebe Diana. Okay. Abschließend kommt jetzt ein Einsteiger zu dir. Und sagt, liebe Diana, ich finde es total spannend, was du jetzt erzählt hast mit Ferienvermietung, aber auch mit ja, alternativen Vermietungsstrategien und so weiter. Heute würde ich gerne noch anfangen, das Ganze auch so umzusetzen und da Gas zu geben. Was kannst du mir für einen Rat mit auf den Weg geben? Was würdest mhm. du ihm sagen?
1: Ähm, also ich werde tatsächlich oft gefragt, ähm, auch äh, über meine immobilien gruppe Da habe ich mittlerweile über 3000 Frauen drin ähm wo ich auch öfters mal solche Fragen dann ähm, beantworte. Also ich mache kein Coaching oder sowas, sondern ähm, ich möchte einfach bei den ersten Steps so ein bisschen weiterhelfen. Yeah. Ähm, und habe da auch viele, f- ja, sage ich mal, Frauen, die sehr, sehr viel Know-how haben und wir uns da gegenseitig unterstützen. Ähm, und was ich eigentlich, äh, wenn jemand seine Ausbildung beendet hat, also das würde ich eigentlich raten, mach deine Ausbildung fertig, äh, guckt, du, du ähm, die ersten Lohnzettel hast, also ich sage mal, mindestens drei Monate, vielleicht aus der Probezeit auch schon raus bist. Und mit diesen Lohnzetteln <lacht> gehst du zu einem kompetenten Finanzierungsvermittler, kaufst deine erste Immobilie und machst auf dem Weg weiter.
0: Perfekt. Hm. Sehr schön. Die Immobilien-Ladies-Gruppe. Erzähl ja. mir mal ganz kurz was dazu. ist ja eine Facebook-Gruppe nur für... Die Damen unter uns und unter unseren Hörern, <lacht> erzähl mal kurz was dazu, was, was findet oder was erwarten da ähm, die potenziell künftigen Immobilienladies, die da vielleicht Interesse haben, da auch beizutreten?
1: Ja, also ich muss sagen, es ist relativ spontan geboren letztes Jahr, ähm, weil ich eben oft angeschrieben worden bin. Ich hatte da auch so ein kleines Interview gegeben, ähm, ja wo ich so ein bisschen was über mich erzählt habe und nämlich sehr, sehr oft gefragt worden, Mensch, wie hast du das gemacht und kannst du, mich, kannst du mir nicht weiterhelfen? Und ich bin eigentlich jemand, ich helfe schon gerne weiter, aber mein Eng, Engpass ist eigentlich der Faktor Zeit und dann habe ich gedacht, bevor ich jetzt, ähm, weiß nicht, 30 versuche, das, immer dasselbe zu erzählen, gründe ich einfach mal eine Gruppe und jetzt ohne Werbung oder sowas sind wir jetzt mittlerweile von einem, in, innerhalb von einem Jahr auf über 3000 Frauen angewachsen ähm, ich äh, biete keine Coachings an. Ähm, ich versuche da einfach, Fragen zu beantworten. Ähm, habe auch, wie gesagt, sehr viele kompetente Frauen in der Gruppe. Ähm, warum habe ich mich auf das Thema äh, Frauen konzentriert? Weil ich einfach merke oder gemerkt habe, dass in meinem Umfeld relativ wenig ähm ja, unter Frauen darüber gesprochen wird. Also ich habe noch nie irgendwie ein Kindergartengespräch geführt, wo ähm, ich mich mal über Immobilien ausgetauscht habe. Das ist irgendwie was, was für Frauen irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm ist und ähm, aber doch teilweise sehr viel Interesse da ist. Und ich glaube, es ist halt doch nochmal ein anderes Thema. Ähm, Ich hatte so ein Aha-Erlebnis in einer anderen Gruppe, ähm, wo ich dann, äh, wo auch eine eine Frau gefragt hat, ja, wie sieht es dann aus, wenn ich... äh, eine Immobilie kaufe und eben 100 Euro drauflege. Und habe ich gewagt zu sagen, hey, die 100 Euro tun dir jetzt vielleicht nicht weh. Ja, jetzt bist du hier gerade, äh, hast noch keine Kinder, äh, kannst noch aus dem Vollen schöpfen, aber was ist, wenn du mal Kinder hast? Ja, dann hast du wirklich ähm, entweder weniger Zeit oder weniger Einkommen oder okay, vielleicht arbeitest du auch Vollzeit weiter, ähm, wie auch immer, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon da, dass sich dein Einkommen reduziert und dann tun eben die 100 Euro schon weh. Da bin ich so angegriffen worden, weil ich darauf hingewiesen habe, dass 100 Euro oder dass, dass, dass doch auch Männer in Elternzeit gehen können und so. Meine Botschaft wurde einfach nicht verstanden. Also ich wollte einfach nur sagen, hey, die Wahrscheinlichkeit ist schon groß, dass du dann einfach Einkommensverluste hast und dann 100 Euro definitiv weh. Deswegen würde ich so nicht investieren. Und darauf möchte ich einfach sensibilisieren. Ich glaube, die Themen sind halt doch nochmal ein Stück weit anders, Ähm, ja, unter Frauen, ich möchte auch, dass wirklich solche, ähm, ich sag mal, naiven Fragen gestellt werden können, äh, Anfängerfragen. Ich möchte, ähm, hier wird, das das soll auch kein Wettbewerb sein, kein äh, Budenwettbewerb. Wer mehr Buden jetzt kauft innerhalb von kurzer Zeit. Also Mhm. ja, ähm, das möchte ich dort alles nicht in der Gruppe haben. Und wie gesagt, ich verdiene damit kein Geld. Ich möchte einfach ein bisschen was weitergeben und nicht mehr, nicht weniger.
0: Finde ich gut. Verlinken wir dann auch in den Shownotes und wer da mal reinschnuppern möchte, der kann dies gerne tun. Diana, dann kommen wir jetzt zum Ende. Wenn dich einer unserer Hörerinnen oder Hörer erreichen möchte, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Also sehr gerne eben über mein Profil bei Facebook, Diana Alexa Keil, mich einfach Anfragen, Freundschaftsanfrage, spezielle Fragen zum Thema Immobilien versuche ich eigentlich über die Immobilien-Ladies-Gruppe, die eben auch bei Facebook ist, ähm, zu beantworten, einfach damit mehrere davon partizipieren können und ich eigentlich auch nicht so unendlich viel Zeit habe. Ähm, oder per E-Mail ähm, einfach info ladiesde da kann man mich auch erreichen.
0: Perfekt. Diana, dann von meiner Seite ganz, ganz lieben Dank für deine Geschichte, die du mit uns geteilt hast. Sehr, sehr inspirierend. Und ja, die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
1: Ähm, Ja, Daniel, also vielen herzlichen Dank. Ähm, Vielleicht zum Abschluss einfach nochmal: Frauen, traut euch. (lacht) Es gibt keinen Grund, warum ihr es nicht könnt. Ähm, Auch mit Kindern, ähm, ja, es mag nicht immer alles leicht sein, aber wenn es leicht wäre, könnte es jeder. Also von daher traut euch aus eurer Komfortzone. Ähm, Lasst euch von eurem Umfeld nicht erzählen, äh, dass das alles schwierig ist und äh, ja, probiert es einfach mal selber und ähm, wenn ihr Fragen habt, kommt auch gerne auf mich zu, ja?
0: Perfekt. Diana, ich danke dir. Mach's gut.
1: Mach's gut, Daniel, bis dann. Danke, ciao.
0: Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor Stories Podcast gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das Ganze dauert keine zwei Minuten, jedoch unterstützt ihr damit mich und meine Arbeit für den Podcast. Außerdem möchte ich dich herzlich einladen, dich der Investor Stories Community über Facebook anzuschließen. Vernetze dich dort mit Gleichgesinnten, tausche dich mit anderen Menschen, die ebenso die Verantwortung für ihre Finanzen selbst übernommen haben, aus und profitiere vom Know-how vieler erfahrener Investoren. Neben dem aktiven Austausch erwarten dich regelmäßige Community-Aktionen, Gewinnspiele und noch vieles mehr. Den Weg zur Community findest du über www.investor-stories.de slash community Ich freue mich, wenn Du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, alles Gute und habe die Ehre.